Bienvenido de nuevo, si, si acabas de llegar, y que la gracia y la paz de Dios sean repartidos entre ustedes. Amén. La semana pasada terminamos una serie de, de mensajes. Esa serie se llamaba La batalla por nuestros corazones. Y en esa serie hablamos sobre los ídolos, ¿verdad? Que hay muchos ídolos, dioses falsos en este mundo, que batallan por el control de, de nuestro corazón. Un ídolo es cualquier cosa, cualquier cosa que amemos o temamos o en que confiamos más que en el Dios verdadero. Hoy vamos a conocer un grupo de personas que en otra parte de su vida adoraba ídolos. La, la historia y la arqueología, que me interesan mucho, nos dicen que, no nos comprueban, que en la antigua ciudad de Tesalónica, en Macedonia, que es parte de griego, um, existía la adoración de por lo menos 25 dioses diferentes, porque han descubierto esos, los templos de estos dioses. De hecho, si has estudiado la mitología griega, uh, sabes que dónde vivían los dioses, supuestamente los dioses griegos, ¿en qué monte? Olimpo. Olimpo, muy bien. El monte Olimpo se veía desde la ciudad de Tesalónica. Así que los tesalonicenses adoraban estos dioses, los dioses tradicionales de Grecia y algunos dioses importados, y era muy duro. ¿Saben por qué? Ok, yo creo que hemos aprendido esto, eh, servir a un ídolo uh, te cuesta mucho, porque los ídolos son muy exigentes. Y prometen mucho, pero no dan realmente lo que prometen. Entonces, los, los tesalonicenses, tal como mucha gente, <ríe> creían que uh, había que, por ejemplo, adorar al Dios correcto para obtener lo que uno quería, adorarlo correctamente, dándole las, los sacrificios correctos en el momento indicado, uh, cumpliendo con las ceremonias correctas, um, porque los dioses de ellos eran muy caprichosos. No sabían si les iban a bendecir o maldecir. Entonces, ¿cómo les habría dejado? Con mucha incertidumbre, con mucha ansiedad, con, con temor. Pero así era la vida de ellos. Pero diría que nosotros podemos simpatizar con ellos. Porque si aprendimos algo de la serie anterior, es que nosotros también a veces somos idólatras. Que nosotros adoramos ídolos también, que aunque no sean uh, Júpiter y, y Zeus y los dioses de los griegos, puede ser el dinero o las posesiones, las cosas materiales, puede ser uh, el éxito, la belleza o los deseos carnales o, o cualquier cosa, ¿verdad? Y, y adorar ídolos es... Es difícil porque ellos exigen, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si quiero adorar al Dios del dinero, tengo que esforzarme mucho. Tengo que ganar todo ese dinero, pasar todo mi tiempo ganando el dinero, hacerme esclavo al dinero para tener lo que supuestamente el dinero me ofrece, aunque no me llega completamente, temporalmente, por un rato. Porque, pero... Cuanto más dinero gano, más dinero quiero. Y cuanto más dinero gano, más me preocupo por perderlo. Eh, adorar ídolos es esclavitud. 
Ellos son exigentes y no dan lo que prometen y no se paran del Dios verdadero. Y así era en el caso de los, los tesalonicenses. Hasta que algo cambió su vida. Para siempre. Hasta que dos hombres llegaron a la ciudad de Tesalónica, Pablo y Silvano. Y cuando algunos de los tesalonicenses escucharon el mensaje que ellos trajeron, dijeron, esto es diferente. Y Pablo y Silvano les, les dijeron, entonces, uh, acostúmbrense a lo diferente. Este mensaje y el Dios del cual proviene cambiará sus vidas para siempre. Como mencioné al principio del servicio, cuando, cuando un visitante, cuando una persona, una persona visita una iglesia, viene con preguntas y una de las preguntas es, ¿qué hay de diferente aquí? ¿Qué, ¿Hay algo aquí que no haya visto en, en las otras iglesias? Y seguro, ustedes que están aquí ahora, que abrazan esta familia de Divine Savior Church, antes tenían esa pregunta. Yo creo que encontraron algo diferente aquí. Y yo creo que hay algo diferente aquí. Y como dije, no se debe a nosotros. Se debe al que nos da su mensaje, que, que es Dios. Y por eso, en esta, en esta serie, queremos... Uh, examinar esas diferencias, estudiando lo que Pablo dijo a los tesalonicenses um, y acostumbrarnos a lo diferente. Y aquí es diferente de, en el sentido bueno. Leamos la, el primer versículo de, de la carta. Y aquí Pablo identifica quienes mandan la carta. Pablo, Silvano y Timoteo siempre se pone los, uh, los que mandan la carta. Uh, primero, dice, a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a ustedes. Creo que en la primer, el primer versículo podemos ver una gran diferencia eh, en su vida. Porque antes adoraban a quizás, ¿cuántos dioses? 25 <ríe> o más, ¿verdad? Y ahora, ¿a, a, a, a qué, qué Dios adoraban? A un solo Dios, al Señor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Y los otros tesalonicenses que seguían adorando a los dioses tradicionales, los habrían tildado de qué? Gente innovadora y buena? No. Gente loca y peligrosa también. Vamos a ver eso más tarde. Pero, pero loca, porque adoran un solo Dios, un solo Dios. Hay muchos dioses, hay que adorar a todos. ¿Verdad? Y adoraban un hombre crucificado. ¿Cómo veía la sociedad a los hombres crucificados? Como la peor gente del mundo. Pero Pablo dice que no, este, este hombre crucificado es diferente. Porque lo llama ¿qué? El Señor Jesucristo. Cada palabra tiene significado en ese título. Señor, ustedes saben que es el nombre, es una traducción griega del de la palabra hebrea que es el nombre de Dios, su nombre personal. ¿Cuál es el nombre personal de Dios? Yo soy, alguien lo dijo, yo soy. ¿okay? Señor es una traducción de ese, de ese nombre, yo soy. Entonces dice que este hombre crucificado es yo soy, es Dios. Jesús es el nombre personal del Hijo de Dios. Je Jesús significa el Señor salva. Salvador. Entonces, dice, no, este, este hombre crucificado vino a salvar, no a condenar, no vino a exigir, sino a dar. Y Cristo es un título que significa, ¿qué? Ustedes que tomaron punto de partida. 
el ungido, el, el, como en México, cuando hay que elegir un nuevo presidente, el presidente da el dedazo a, a, a su preferido, es lo que lo llaman. Uh, el Señor, Dios, el Padre dio su dedazo y dijo, este, este Jesús de Nazaret, es el que iba a hacer algo muy especial para todo el mundo. Entonces, este hombre crucificado no es común y corriente. He's different. Y de él habían recibido algo que ningún ídolo habría podido darles. Gracia y paz. Vamos a examinar eso en los próximos versículos. O en los, de hecho, en los últimos de esta sección. Pablo dice, ellos mismos, está hablando de otros creyentes que conocían a ellos, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Lo que vemos aquí es gracia. La gracia hace la diferencia entre los dioses que ellos antes adoraban y el Señor. Y la gracia es la gran diferencia entre esta religión, el cristianismo, el verdadero cristianismo, y todas las otras religiones del mundo. Porque la religión que ellos antes practicaban se centraba en quién, en ellos, en lo que ellos tenían que hacer para los dioses, para que les dieran su bendición, para ganarse su favor, para que no les, les lanzaran una, como un relámpago. ¿Qué tengo que hacer yo? Pero la gracia se centra no en lo que un ser humano hace, sino en lo que Dios ha hecho. Pablo les predicó un Dios de gracia, amor inmerecido e incondicional. Les dijo a ellos, bueno, el Señor, el verdadero Dios, que ustedes antes ignoraban, sí es exigente. De hecho, es más exigente en un sentido de que todos los ídolos que ustedes han adorado, porque Él es santo y puro y exige santidad y pureza a todos los seres humanos. Exige que obedezcamos sus mandamientos en los pensamientos, en las palabras y en las obras. Y nos dice que cualquier violación de su ley merece el castigo eterno. En ese sentido, sí es más exigente. Pero también es un Dios que da. Él da lo que exige. Aunque cada día pecamos contra Él, todavía nos ama y nos perdona. Y su gracia hace toda la diferencia. ¿Qué hizo la gracia de Dios? La gracia de Dios, su amor inmerecido, clavó nuestra culpa a la cruz con Jesús. Y ahí murió, la sepultó con Jesús. Y ya no puede salir para condenarnos. Esa es la buena noticia. Y lo hizo sin condición. Nosotros recibimos ese perdón por medio de la fe. Dios no nos obliga a ganarlo. Simplemente nos dice, aquí está. Todas mis más grandes bendiciones son tuyas. Simplemente creyendo mi promesa de que los estoy, que los estoy regalando. Ya vimos esto hoy. ¿Prestaron atención a la, a la lectura, a la parábola? Esa parábola del hijo pródigo contiene, la, es pura gracia, ¿no? Porque, ¿cómo recibe el padre a ese hijo que lo había traicionado tan feamente? Con un abrazo, con un beso, sin condiciones, lo recibe. El, el hijo 
simplemente quiere ser un jornalero en la casa de su padre, pero ¿qué, qué dice el padre? No, eres mi hijo, todavía. Ven, vístelo de hijo, como hijo. Celebremos, sin condiciones. El padre lo recibió como nada hubiera pasado. Y esa imagen, ese retrato, es real. Describe a quién. Al Señor, que es Dios de gracia. ¿Sabías que hoy es el día de la reforma? Cantamos la canción de la reforma y eso les dio una pista, pero ¿qué es la reforma? Cuando celebramos qué? Celebramos la obra de Martín Lutero, la gran obra que hizo. Él vivió en los 1500, ¿verdad? Y en, en el tiempo de Lutero, la iglesia necesitaba reformarse, necesitaba cambiarse. ¿Por qué? Porque había dejado de predicar la gracia de Dios. Lutero quería paz. Quería tener paz con Dios, pero no la encontraba. Porque él conocía muy bien la ley de Dios. La, la iglesia sí predicaba la ley, haz esto, hagas esto, no hagas esto. Pero no predicaba la gracia. La iglesia le decía... Bueno, eh, bueno, sí, confía en Jesús, pero, pero tienes que agregar eh, muchas cosas. Tienes que obedecer las reglas de la iglesia, hacer esto, eso y aquello, y tendrás la paz. Pero él se dio cuenta de que eso era, era imposible. Era como si la iglesia hubiera cambiado la parábola del hijo pródigo, ¿no? Como si hubiera dicho, um, no, cuando llegó el hijo arrepentido, el padre le dijo, aquí están las condiciones para que llegues a ser de nuevo mi hijo. Como si hubieran cambiado esa parábola. El Dios que predicaban ya no era ese Padre amoroso y de gracia que recibía a los pecadores penitentes con un amor inmerecido e incondicional. Era el tiempo en que Lutero vivió. Pero, ¿qué pasó? Él leyó, ¿qué? Él leyó la Biblia. Él leyó Tesalonicenses, Romanos, Gálatas, toda la Biblia y vio que estas personas sí tenían paz. ¿Por qué? Porque Pablo y los otros apóstoles les predicaron un Dios de gracia que perdona libremente al pecador a causa de la muerte de su hijo en la cruz. Y cuando Lutero leyó el verdadero evangelio, dijo, esto es diferente. La iglesia no está predicando esto. La iglesia necesita predicar esto. Porque este mensaje me dice que ya estoy perdonado. Me dice que ya tengo la paz con Dios. El cielo ya es mío a causa de lo que hizo Cristo por mí. Esto se tiene que predicar. Y sí lo predicó. Y las personas, muchas personas que escucharon ese mensaje dijeron, esto es diferente, esto es lo que necesitamos. Y él les dijo, acostúmbrense al, a lo diferente. Porque eso es lo que vamos a seguir predicando. Y hubo en la reforma, oh, se me olvidó de esto, um, me encanta este retrato, ahí a la derecha uno ve a Lutero en su púlpito, no tengo un púlpito tan alto como, como él, pero ahí a la izquierda la congregación, ¿y quién está en medio? Cristo. Entonces, la única cosa que, que Lutero hizo era hacer esto, señalar a Cristo, decirles, Él es el único que necesita, el único él es el único salvador. Y dos lemas de la reforma llegaron a ser estos. 
Solo por la gracia, solo por la fe. Es solo la gracia de Dios que nos salva eternamente. Solo por puro amor lo hizo, no porque lo hubiéramos merecido. Y es por fe, simplemente se recibe como un regalo. Perdón, vida eterna, todas las bendiciones de Dios. Nuestro, uno de nuestros lemas, o el valor, uno de los valores fundamentales de nosotros, el número uno es este, vivimos con más alegría que culpa. Nosotros en Divine Savior Church sí predicamos la ley, pero no para hacerte ser obediente, no para obligarte a obedecer a Dios, sino para que sepas, para que sepamos, yo también, cuánto necesitamos la gracia de Dios. Porque somos pecadores, que no merecemos su amor. Entonces, cuando te sientas culpable, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dirigirte a ti mismo, a tus obras, a lo que tú puedas hacer. ¿A quién te vamos a dirigir? A Él, a más. Porque Él es la única solución para nuestro pecado. Eso te dará paz. Porque no depende de ti. Depende por completo de Él. Acostúmbrate a lo diferente. Que esto es lo que predicamos. En todo lo, que, lo demás que predicamos está basado en esto. Ahora, um, quizás, yo sé que esto es cierto para mí, a veces, de vez en cuando digo, bueno, no, realmente no tengo ganas de ir a la iglesia. Quizás te pasa a ti también. O quizás tienes un amigo que, que dice, Sí, yo creo en Dios, pero ah, ir a la iglesia, no, no, no me gusta. O cuando te piden servir en la iglesia, no, no tengo tiempo. Uno, uno pensaría que teniendo un Dios así, lo serviríamos de todo corazón, ¿no? Pero la realidad es que todos tenemos esa parte de nosotros que, que no quiere hacerlo. Pero cuanto más nos empapamos de la gracia de Dios, más queremos servirlo, más queremos adorarlo. Y vemos esto en los tesalonicenses también. En los versículos 2 y 3, Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor, y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Um, los ídolos que los tesalonicenses antes servían, los servían por qué razones, por obligación y por miedo. ¿no? Pero ahora servían al Señor por qué, por amor y gratitud, porque Él había sido tan, tan bueno con ellos. Eh, respondieron espontáneamente a su gracia, Diciendo, gracias, Señor, te quiero servir, te quiero adorar, te quiero amar. No sé si esto te ha pasado. Te preguntas si sirves a Dios porque quieres hacerlo o porque tienes que hacerlo. No sé, no sé si sirvo a Dios porque quiero hacerlo o porque, o porque sí creo que, porque creo que tengo que hacerlo. Y creo que cada cristiano en un momento tiene esa, ese debate ¿Por qué sirvo al Señor? ¿No? Pero si te haces esa pregunta, no necesitas que yo te diga qué tan pecador eres, porque creo que ya, ya sabes, porque crees que quizás tengo que ganarme el favor de Dios, porque soy pecador. 
si piensas así, si yo pienso así, en cualquier momento, ¿qué necesitamos? Necesitamos más de la, del Evangelio, más de la gracia, de saber, no, el amor de Dios no es condicional. El favor no se gana. Él no podría amarte más o amarte menos. Así es la gracia. Todos los días te levantas diciendo, no, Dios me ama y no, nada de lo que yo haga le gana su amor. Ni puede hacerlo. La gracia también les dio a ellos algo que aquí se llama constancia. Y ellos necesitaban constancia y la habilidad de soportar las dificultades. Si lees Hechos 17, que es la historia de cuando Pablo y Silvano llegaron a Tesalónica, verán que ellos tuvieron que soportar el rechazo de los otros tesalonicenses. Uh, porque ellos como vieron que ahora adoraban un solo Dios y eso les preocupaba porque decían pues eh, necesitamos todos los ciudadanos de, Tesalón, de, de Tesalónica necesitan adorar al, al Dios patrón de la ciudad y, y a los dioses tradicionales o qué va a pasar nos va a sobrevenir maldad los dioses nos, nos van a maldecir no nos van a bendecir entonces alejaban a los cristianos los, los perseguían y los odiaban. Necesitaban constancia, constancia para soportar eso. Y lo recibían sabiendo que Jesucristo iba a volver. Esto les sostenía. No, en algún momento todo esto se va a acabar y tendremos paraíso. Pero estamos dispuestos a soportar la dificultad. Y esto les ayudó, la gracia de Dios les ayudó a realmente amar a las personas. No odiaron a los otros que los perseguían, los amaron. Y yo diría que si, por ejemplo, tu corazón está el cautivo de un ídolo, si estás adorando un ídolo, te será difícil amar a otras personas. Una, un ejemplo, si para ti tu Dios es tener un cuerpo bello, quieres tener un cuerpo bello, o sea, nada, nada malo en eso, pero... Para ti llega a ser tu Dios, tu obsesión, la cosa que controla tu vida, todos tus pensamientos, todas tus acciones, es tener esa, ese cuerpo bello. Es tu Dios. Y te encuentras con otra persona que tiene el mismo Dios, que quiere un cuerpo bello. Y ves que, bueno, parece que el Dios de la belleza está bendiciendo más a esa persona que a mí. Su, su cuerpo es más bello que el mío por naturaleza o por esfuerzo, no sé. Entonces, ¿te va a ser fácil amar a esa persona? ¿Qué, qué encontrarás probablemente en tu corazón? Envidia y resentimiento. Y podemos sustituir cualquier ídolo por la, la belleza, una, un cuerpo bello, el dinero, las posesiones, la ambición, uh, los, las posesiones, ¿verdad?, si vemos que una persona tiene más que nosotros, <risa> no, va a ser difícil, sino imposible amar a esa persona. Pero cuando creemos en el Dios de gracia, que es el Señor, podemos decir, gracias Señor por el cuerpo, el cuerpo que me diste. Si me puedes ayudar a mejorarlo, bien. <risa> Pero si no tengo un cuerpo tan bello como, como él o como ella, no importa. Porque te tengo a ti, tengo paz contigo, tú me escogiste, tú me llamaste, tú me salvaste. Uh, 
tengo todo en ti. Entonces, puedo llegar a ser una persona de gracia. Es decir, oh, él tiene un cuerpo más bello que el nuestro. Felicitarlo. Llamarlo. En vez de tener rencor y envidia. Pero ¿cómo podemos? <ríe> Sabemos que, que es una lucha, ¿no? ¿Cómo podemos empaparnos de, de esta gracia? Que es todo. Lamentablemente muchas personas ven la religión de esta manera. Como una barra de ensalada. Aquí hay, hay muchas opciones, ¿no? Y en la religión hay muchas opciones. Hay dentro del cristianismo y fuera del cristianismo. Muchas creencias hay en el mundo. Y lo que muchas personas hacen es que toman su plato y dicen, esta creencia me gusta. Esa eso no, esta sí, oh, prefiero esta, pero esa no. Entonces van haciendo qué, construyendo su, su, su propia religión, su propio Dios. O sea, no, realmente no preguntándose de dónde provino esa creencia, es correcta o falsa, viene del verdadero Dios o de un ídolo, no sé, pero es según su gusto. Es la naturaleza de todos nosotros lo que queremos hacer. ¿Qué, ¿Qué hace que nosotros seamos diferentes en Divine Savior Church? No es que nosotros seamos más eh, inteligentes o, o, o más eh, creativos que las otras religiones o las otras personas, las otras iglesias. Esta es la diferencia. Voy a ver el tercer lema de, de la Reforma. Solo por las Escrituras. Porque nuestra enseñanza proviene solamente de las Escrituras, de la Palabra de Dios, que no puede mentir. La Palabra de Dios que es la verdad. Nosotros aquí nos consideramos luteranos. ¿Por qué? Porque la única cosa que Lutero quería hacer era enseñarle a la gente la Palabra de Dios, enseñarle la verdad, señalar a Cristo para que sintieran ese abrazo cálido de la gracia de Dios. Y eso es lo que nosotros queremos hacer también, enseñarte esto, la palabra de Dios, nada más, nada menos. ¿Estás aferrado quizás todavía a creencias falsas? ¿Has eh, ido a la barra de ensalada de las creencias tomando esta, esa, qué? Posiblemente tengas una creencia falsa en tu corazón. ¿Quieres saber cuál es? Entonces, únete a nosotros en, en, el, en nuestro viaje. Estamos en un viaje con Jesús para conocer cada día mejor su palabra. Conocer cada día mejor ese Dios de gracia que se revela en la palabra. Se trata de Él, no de nosotros. Lo que Él nos da, nos da paz para siempre y paz para aquí también. En esta sección de 1 Corintios, Pablo quedó maravillado de los tesalonicenses y como ellos recibieron el mensaje que él les predicó. Y una cosa de la que se maravilló fue la manera en que compartieron su fe con otros. Ellos habían sido liberados de la esclavitud al pecado, la esclavitud a los, a los ídolos, y querían que los demás encontraran esa libertad también en el Señor. Así que compartieron su fe. Espero que nosotros hagamos lo mismo. ¿verdad? Porque esta noticia es, es tan buena que necesita divulgarse a todos. Uh, Dios nos ha hecho descubrir 
aquí hay algo diferente. Entonces, que nosotros, reconociendo que hay muchas personas en nuestra comunidad que todavía están en esa barra de ensaladas, para que podamos decirles, vengan, vengan, aquí hay algo diferente, algo bueno. Vengan aquí y acostúmbrense a lo diferente. Hará un cambio total en tu vida. Amén.